2: Cara, a gente
3: vai morrer.
1: Não, não, cara, eu tenho noiva, não posso morrer agora. E eu tenho um filho. Caraca, Cícero, dá um jeito nisso aí. Cara, é impossível, pô. Eu tentei depurar o programa principal, mas parece que tem um bug na rotina do banco de dados e eu, eu não tenho acesso senha do ambiente de produção, cara. A gente vai ter que pular. Pular? Como assim? Você não tá sugerindo que a gente use o... Exatamente. O código de body. escape.
3: Boa noite, hoje é dia 28 de outubro de 1984. Coisas estranhas andam acontecendo por toda a América e nós vamos levar você para uma aventura única repleta de mistérios e questionamentos. Embarque numa viagem para a cidade de Hawkins, nos Estados Unidos, onde o desaparecimento de um garoto levou à descoberta de um mistério que envolve uma organização secreta do governo e seres de um mundo invertido chamados demogorgons. Nossos repórteres também seguiram o um rastro de estranhos acontecimentos na América Latina. Animais atacados por chupacabras possuem marcas semelhantes às das vítimas dos demogorgons na cidade americana de Hawkins. Coincidência? Não saia daí.
2: Esses estranhos é, coisas estranhas, Creepy Strange Things. É.
1: Bagulho sinistro, tá estranhas, Stranger Things.
0: Vai tomar do tu
3: pode discar.
1: um pote de escape começando, aqui é domingos e hoje aqui com a gente é a Bia, e aí Bia? E
2: aí domingos, e aí galera? Vamos falar hoje sobre uma coisa que me deixou sem dormir no final de semana, brinks ou não, <risos> mas eu, eu quero dizer uma coisa, Steve meu querido, te amo. Olha aí, hein?
0: Tem gosto pra o cara tudo. cara, revira a volta.
2: <risos>
0: é, o famoso feio.
1: Exato. <risos> E tá aqui com a gente também o Daniel. E aí, Daniel?
0: Eu quero Benedite Cumberbatch como pai biológico da Eleven na terceira temporada. A mina é a cara
2: dele. <risos> 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 Não precisa nem, Daniel.
1: Olha aí, hein? Já pensou? Que reviravolta. Filha do Doutor Estranho. Ou filha do Smog, né? Que combina mais com a série. <risos> ou do Sherlock Holmes.
2: É, ou do Sherlock Holmes também.
1: Ou do Kahn. Ou do Sherlock Holmes. <risos> Muito bem, gente! Hoje voltamos aqui para falar mais uma vez de Stranger Things. Saiu aí, segunda temporada, recentemente, a 27 de outubro de 2017, a Netflix liberou aí a segunda temporada completinha pra gente. E continuando o papo lá do Escape 20, né, Daniel? Exato. Olha aí. Onde a gente gravou sobre a primeira temporada Vamos agora continuar aqui a caminhada, né? Vamos gravar sobre a segunda temporada De
3: Stranger Things Agora! A cidade de Hawkins, em Indiana Nos Estados Unidos, está em alvoroço Devido ao inexplicável Desaparecimento de um garoto Will Byers polícia e moradores continuam procurando Will 24 horas sem sucesso. Ao mesmo tempo, relatos indicam a aparição de uma misteriosa menina que algumas pessoas de Hawkins afirmam ter poderes sobrenaturais. Não se sabe muito sobre a origem dessa garota, mas nossa reportagem teve acesso a imagens de segurança de um supermercado onde ela é flagrada roubando comida. E o mistério vai ficando ainda maior. Durante as buscas por Will, um animal foi encontrado morto, com marcas no corpo semelhantes às de casos vistos na América Latina, incluindo o Brasil, onde várias pessoas afirmam ser obra de um monstro chamado chupacabra. Muita gente afirma que viu o chupacabras, mas as descrições nem sempre coincidem. Grande, pequeno, peludo, olhos faiscantes, não importa. Nossa equipe foi no encalço desse mistério para responder a uma intrigante pergunta. Será o chupacabra? Um Demogorgon. Muito
1: bem, gente. Segunda temporada de Stranger Things. Cara, assim, eu dei a vocês que eu acho que era muito mais difícil fazer a segunda temporada do que a primeira. A primeira já foi difícil. A gente sabe toda aquela história que teve, que um monte de gente rejeitou e tudo. Até a Netflix chegar e fazer. Mas, pô, mas aí... Ninguém esperava, né? Estreou sem muita alarde e com o passar do tempo, boca a boca, fez crescer a série e se tornou a grandiosidade que ela se tornou. Aí quando chega numa segunda temporada, vamos dizer assim, a pressão é grande, né? Pra fazer uma parada tão boa quanto a primeira temporada, né? Já diria aí Guardiões da Galáxia, né? Chegou <risos> sem ninguém esperar nada e o segundo tinha. É quase o mesmo caminho, né? Tinha que ser tão bom ou melhor do que o primeiro, né?
2: Sim, com certeza.
1: Sturge Ephox 2, vocês acham que atingiu esse objetivo? De ser pelo menos tão bom quanto a primeira temporada?
2: Eu acho que... Que, que isso? Olha, não digo superou, mas tava ali no, no nível. Eu gostei bastante e tava do com o mesmo hype que eu tava quando eu fui ver a primeira. E, assim, não me decepcionou em nada. De verdade. Tipo, Tava,
3: assim, é, é,
0: uhum. Ela atingiu minhas expectativas. Eu ainda acho que a primeira é um pouco melhor. Talvez porque foi novidade, pegou bem na nostalgia na época. Foi uma surpresa, ninguém esperava. Essa, como é que todo mundo já esperava alguma coisa? Mas já atingiu todas as expectativas. É muito boa. Tão boa quanto a primeira.
1: Mas ainda a primeira tem um lugarzinho especial no coração. Ah, bicho, pra mim as duas são no mesmo pé de igualdade. Estão tão boas a segunda tão boa quanto a primeira, eu achei. Cara, é, é inacreditável o que esses caras conseguem fazer, né? Os irmãos Duff, né? Eles conseguiram atingir a gente cheio na primeira temporada, e na segunda, de novo, conseguiu. Não deixou por baixo as expectativas. Cara, eu gostei demais, bispo segunda temporada.
0: É, e na segunda temporada, eles pegaram tudo aquilo que tava na primeira, e vamos elevar um pouquinho, vamos aprofundar mais os personagens. Eles dividiram os núcleos, se vocês pegaram na segunda temporada, né? F fizeram duplas ou trios, Sim. contando vários núcleos, contando cada um contando a sua história. E acabou criando uns núcleos in inesperados. Né? que a gente nunca tinha é? imaginado.
1: Tipo, Dust e o Steve. <risos> é. Eleven <risos> é. Hope. É. é. Caraca, bicho. É, era uma coisa que a gente não esperava, né? Que fosse acontecer. Tipo, o Steve virou o irmão mais velho do, do Dust, né? É
0: a melhor dupla, né?
1: Eu
2: gostei deles separarem justamente assim por, tecnicamente, núcleos. Porque ficou mais fácil de você entender a história, sabe? Tipo, de conseguir separar e, falar, e parar pra pensar depois e falar assim, ah, mas quando que aconteceu isso? Ah, tava fulano com fulano, então já, já dá pra você conseguir é, definir a, a história da segunda temporada bem, sabe? Porque a primeira temporada tava todo mundo muito junto. E daí você fica meio confuso quando vai tentar lembrar, fazer aquele recap assim da, da série.
1: Pois é, na primeira temporada era, era, vamos dizer assim, basicamente dois núcleos, né? O dos meninos Sim. e o dos adultos, adultos ali, o Hopper e a Wynonna ali, né? É. Eram, basi eram basicamente esses dois grupos aí. Aqui não, né? Aqui já foi diversos núcleozinhos assim, divididos, né?
2: Tinha o núcleo da Hawkins também.
0: É, na, na verdade, na primeira temporada, eram basicamente quatro núcleos, né? Os principais que eram da Wynonna, Ryder com o Hopper e as crianças. Aí, paralelo a isso, tinha os vilões, né? Que era lá o Instituto Hawkins. E ainda tinha o núcleo dos adolescentes, que era Barbies, a Nancy... E os adolescentes, o núcleo mais jovem?
1: É, Barbie nem tanto, né? tinha <risos> coitadinha morreu, <risos> morreu logo, né?
0: Ela teve mais importância depois de morta na segunda temporada do que na primeira toda.
1: Pois não é? <risos> cara, e já falando na Barbie, cara, dá pra te sentir a dor ali, o, o, o conflito da Nense, né, cara? quando ela vai lá na casa dos pais dela, que eles estão vendendo a casa pra poder pagar um, um investigador pra tentar descobrir o que aconteceu, onde ela tá, que eles têm esperança, enquanto ela sabe que ela tá morta, não tem uma esperança, ela morreu, acabou. Cara, aquilo ali é pesado demais, cara. Eu, eu senti a dor dela ali, o conflito dela de... Querer dizer, mas não pode, né? Porque <risos> o governo vai em cima, né? E o
2: governo também nem pra fazer um corpo falso, igual fizeram pro coitado do, do, do Will, que nem tinha morrido, né? Pois pra é. fazer, tipo, <risos> falar, ó, oh, não, achamos o corpo da sua filha aqui.
0: E, não, e fora esse aprofundamento em todos esses personagens que a gente viu na primeira temporada, tem a introdução dos novos
1: personagens, né? Sim, cara, muito legal, né? Apareceu ali o... aquele Dr. Owens... Cara, de início eu achava que ele ia ser um. Mais um dos caras maus da história. Eu achei
2: né? também. Porque,
1: porque na primeira cena que ele aparece, ele conversando com o Will e de repente. passa sai assim e tem. Agora tá assistindo ele pelo monitor lá, né? Eu falei, ih, rapaz, olha os caras aí, olha os, os canos aí olhando tudinho. Isso aí dá conlu também. Mas não, no fim das contas se prova que não, né? É que a gente aprende
0: aprendeu na primeira temporada. E a gente que aprende né, em filmes, que acompanha séries de ficção, essas coisas que a gente não pode confiar no governo.
1: Sim, com certeza. <risos> e aí, quando eu li aquele cara, rapaz, sei não, esse cara aí, hein. Foram dois personagens que eu fiquei muito para trás nisso. Que eu fiquei Ih, rapaz, esses caras tão só de Miguel aí, são, são do mal aí. Que é o Dr. Owens e o Bob. Quando eu li os dois, eu falei, Ih, tá de repente tá tão alegrezinha com o cara, não sei <risos> que, eu acho que esse cara é é infiltrado aí, tá só de... <risos> pra saber se eles estão fazendo besteira ou não. Ah, não, mas o Bob não. O Bob é gente boa, era o Sean Austin,
0: pô. Não Sim, tinha como não... colocar ele pra ser, ser vilão. Ah.
2: Ele tem carisma demais pra ser vilão.
0: Pô, é os Goonies.
1: Cara, é, é, é por isso que eu achei... É
2: por isso que eu achei
1: que ele era... Que ele era infiltrado, era agente infiltrado ali do governo, entendeu? Porque, pô, quem melhor pode dizer que não é do que ele? Olha a cara dele, bicho. Não tem como ele ser vilão. Eu falei, pô, mas então era isso? Por isso que eu escolhi ele? Que ninguém ia desconfiar, não sei o que, né? Eu fiquei muito tempo com o pé atrás, achando que no final ele ia se revelar como vilão e, né? Não,
0: mas logo de cara, fala que é amigo de infância dela, que eles eram amigos de colégio, ele era um nerdão, que ela nem ligava, ela era popular, mas puta trabalho difícil esse, esse governo chega e fala pra você, ó, oh, tu vai ter que ficar pegando a Wynon na Raider, mas ó, é profissional, vai lá, a gente
1: vai te pagar pra isso,
3: vai cair dinheiro
0: <risos> na
1: sua conta pra você fazer esse trabalho difícil.
3: Dificílimo,
0: né?
1: Pois é, mesmo assim, cara, desde, eu falei, porra, quem melhor do que esse cara? Já foi amigo deles... E tem a cara simpática, meu irmão, é o vilão perfeito, bicho, é o disfarce perfeito esse cara aí. E eu fiquei toda até o momento que ele morreu, eu falei, ah, não, realmente, né?
2: <risos> dos personagens novos, eu gostei da mãe do, do Dustin, que, que é, tipo, a tia dos gatos, sabe? Eu adorei, é. adorei ela, tipo, a solterona dos gatos.
0: E, coitado do Miau, né? Foi a barra dessa temporada.
2: Rest recipe... <risos>
1: Caraca mesmo, né? A nova Barbie
2: Nossa Aquela morte foi doída Não, pior que o Dustin
0: Então mãe, relaxa A senhora vai achar ele
2: Vai achar, eu tenho certeza
0: É o que moleque filha da puta Escondendo da mãe que o gato morreu
2: Frio e calculista, né?
0: aí Fora isso, a série abre Com uma personagem
1: nova, né? A, a Kali, né? A 8 A 8, né A gente descobre depois que Um pouquinho mais pra frente Nessa cena Que ela é a 8 E cara eu, eu digo assim Pra mim Ia morrer ali A participação dela Eu achei que ela ah, Começou ali Mostrou Apareceu na Beleza A 8 é, As outras crianças Estão aí pelo mundo E tal E acabou eu achei que ia ser só isso. Só pode dizer que elas estão por aí pelo mundo, tipo, alhado, entendeu? Mas não, teve uma ligação mais frente. Eu já tinha até
0: esquecido que ela tinha aparecido no início do episódio quando ela aparece de novo lá pra frente.
1: <risos> pois é, que você falou, Pra mim, é assim, aquela participação e acabou. Então eu nem esperava mais que ela, que ela apareceu de mundo.
2: Quem é aí? Mas confesso que na primeira cena dela eu buguei muito. Porque, é tipo, que, eu fiquei... Que o um negócio que e depois é, não cai? É, será que caiu mesmo? Que ela fez isso, tipo, a, a pedaço do túnel caída e ela... Mostra que é só na cabeça do cara, eu falei, eita... Eita, o negócio é mais embaixo. Eu confesso que não entendi
0: direito o que tinha acontecido ali. Só fui entender realmente lá o episódio quando explica qual lá realmente o poder frente, dela. É. Porque eu fiquei, o bagulho é, é caiu, mas não caiu. O cara imaginou, eu fiquei, fiquei meio perdido mesmo.
2: Eu tinha entendido, mas daí depois é meio que tipo, ah, beleza, era isso mesmo. Só pra ter certeza, sabe? É da entender isso quando
1: o policial freia, né? E o outro vai fazer, caramba, o que que tu
2: faz isso? Por que, é que tu faz isso? Porque.
1: Ele fica perguntando aí, mostra o negócio intacto, né? Sim. Eu falei, eita, eu acho que ela entrou na mente dele, projetou na mente dele o negócio e tal, e mas esqueci,
2: né? Tanto que eu tinha até falado, né, pro, pro meu namorado, eu falei assim, ah, o professor Xavier aí. É,
0: <risos> Não, e fora esses personagens que a gente já falou, tem os irmãos. Irmãos, quer dizer, mais ou menos irmãos, né? Meio. A Max e o Billy, é, né? meio irmãos. Quer dizer, o pior que não nem são é. meio irmãos, né? São os pais deles se casaram e eles eram <risos> de casamentos diferentes.
1: Ah, é? Isso aí? Eu não tinha entendido isso, não. É, não, ele
0: fala não, que ela não é a irmã dele, ela é filha da madrasta da, dele. Da...
2: É, exatamente.
0: Ela é filha da madrasta ah, dele. Por isso que ele fala que você não é minha eu... irmã, que ele não aceita muito bem. E dá pra entender porque o cara, o é um, Billy é um escroto, depois que conhece o pai dele, né? Vem de berço, irmão,
1: né? É Mas eu achei que foi bem feito pra ele. Fé, irmão. Fica aí mesmo, dá, dá uma dura nesse idiota aí mesmo, aí, ver se um dia
0: várias
2: teorias né? sobre ele circula, circulando na internet já.
0: Então. Quando, antes de sair a temporada, saiu uma notícia que é, ia, haveria um personagem que seria homossexual no seriado. Aí, eu, pô, quando eu comecei a assistir, apareceu esse personagem. Oh, deve ser ele. E todo aquele lance ele, dele em cima do Steven. Aquele Eita. lance quando os dois estão tomando banho. Que fala que ele é bonitão, não sei o quê. Eita! Então, eu não, imaginei. Além do dele ser escroto, querer bancar de machão. Achei que era pra esconder não, mas... uma possível homossexualidade. Mas isso daí nem é abordado de forma nenhuma.
2: Não, você percebeu que toda vez que, tipo, mesmo quando ele vai brigar com o Steve, ele não xinga o Steve, ele só, tipo, elogia o Steve. Ele chega, tipo, ah, uhum. você é o Rei Steve, você é o bonitão e tal, não sei o que, e daí a gente fica, tipo, cara, você tá parecendo a Sage quando vai tretar com o Obi-Wan, ela não reclama dele, ela só fala que, tipo, eles são, um tipo, querido, ah, Sugar sabe, Sweetie, você fica tipo você tá aí pra tretar ou pra cantar?
0: É, então ficou meio estranho esse lance, mas não foi abordado, já pode ter ficado subentendido, mas não ficou nada muito claro, talvez em outra temporada futura possa abordar isso de alguma forma já que o Steven acabou a temporada sozinho e o Billy também tá parece aparentemente sozinho, tá na pista os dois aí, quem sabe não rola.
2: Meu chip <risos> ninguém sai.
0: <risos> mas sério, desde a primeira vez que apareceu esse Billy na série, eu, eu, eu fiquei com um lasco daquele, aquele cabelinho escroto aquele cara é nojento Ué, aquele,
1: aqueles aqueles mutts ali
2: sim, pô, tigre, hein? sim.
1: e é
0: peruca não né? sei
2: é peruca. E quando, e quando você acha que você, tipo, ele vai dar uma melhorada, ele piora 200 vezes mais. Pois é. É aquele personagem que você fala, não dá pra te defender. É,
0: então, mas Nem um... mas parece que ele cumpriu o papel dele, que segundo os irmãos Duffers, a intenção do personagem do Billy é colocar um vilão humano na série. assim que, é que, que tem o devorador de mentes, que é um monstro, tudo, mas eles queriam que tivesse um vilão humano. E já que o Dr. Owens, é é bonzinho, né? Não pode colocar o governo como vilão. Colocou o Billy com o único e exclusivo papel de ser o vilão. Aquela pessoa que você vai sentir ódio.
1: E pelo menos com nós três funcionou, né?
2: Próxima temporada que era a redenção do Billy e o pai dele sendo chato.
1: Aham. Uhum. Cara, eu vi uma notícia de que os irmãos Duff lá disseram que iam trabalhar mais ele nessa temporada. Acabou que não trabalharam tanto como vilão e que iam aprofundar ainda mais ele na próxima temporada, né? É, vamos ver, né? O que vai fazer, né? Porque a menina deu uma coça Bonita daí no final, <risos> É que toda
0: a, a construção do Bill é pra mostrar que ele é escroto, que ele é escroto com a irmã dele, ele é escroto com o Steve, ele é escroto com todo mundo. E depois mostra o porquê dele ser escroto. É que o, que o pai dele é um, um filho da puta também, que trata ele mal. Teve todo o processo de separação dos pais dele, parece que ele não aceitou muito bem. E eu, eu não sei se vocês viram isso, eu senti pra mim que ele era um puta preconceituoso do caralho. Que eu achava que ele só não gostava do Lucas Sim. porque ele era negro.
1: Eu
2: acho que, é, que rola
1: eu achei, isso. Eu achei isso também.
0: Eu fiquei, eu é, fiquei também com toda essa a impressão que ele... Porque que era não só o porque, Lucas. né? Não diz É não, porque. só com o Lucas. É. Ele viu todos os outros meninos é. na, conversando com ela, mas ele pegou no pé do Lucas.
2: Eu acho que isso chega na parte de referência política, sabe? Porque nessa época dos anos 80 e no, na metade dos anos 90, que foi quando, tipo, teve uns picos de, de crimes raciais muito grandes nos Estados Unidos. Então eu acho que pode ser, tipo, uma menção a isso, sabe? Que tinha gente muito preconceituosa. Hum,
1: é, isso, isso, isso é velho nos Estados Unidos, né? Sempre Sim,
0: teve.
2: isso sempre teve. Mas é que teve uns picos muito grandes, né? É,
0: falando na parte preconceito também, eu adorei aquelas, aquela referência no, ao Caça Fantasmas, né? Que ninguém quer ser o Winston. Winston é o Winston ah, era o único negro do grupo, <risos> era o único que não era cientista. <risos> Sim. Pra quem conhece a história do caça-fantasma, tudo no roteiro original, ele seria, ia ser um engenheiro, tudo. E como o papel era do Ed Murphy, Ed Murphy não fez o papel, eles cortaram e colocaram como um cara aleatório, que foi lá porque
1: precisava de dinheiro. <risos> pois é, né, cara, verdade, que, falando em referência, mais uma vez, assim como na primeira temporada, essa temporada é recheada de referências. E sabe aquela referência daquele sorrisinho assim, Cândibuca, Terre dá uma de Capitão América, né? Entendi a referência, hein? É muito legal, cara. Diversas referências que vai aparecendo, né? Até quando eles citam os Terminadores do Futuro, né? O Exterminador de Futuro tá em cartaz no cinema,
0: passa a propaganda do filme na TV. Aham.
1: Uhum. Pois é, porque é no ano, né, de estreia em 84. Ele, Gremlin, tudo é dessa época o aí. Caça-fantasmas né? é também,
0: mesmo. pô. Por isso que eles estão fantasiados, tudo foi no ano de lançamento. Pois é, caraca, é muito legal, cara. É doido muito show de bola. E o último personagem é a Max, né, irmã do Billy, o interesse amoroso do Lucas e do Dustin.
2: Sim. <risos> uhum. E o Dustin, gente, que parça.
1: Que acaba o Lucas ganhando ainda.
2: O Lucas, né, que tipo, foi... vamos dizer assim, o, o o Dustin foi um parça, né? Porque ele ele mesmo assim gostava dela. Dá para entender que ele gostava, mas ele falou assim, não. O, o Lucas tem, tem mais afinidade com ela e tal, não sei o que. E meio que deixou, sabe?
0: É que o Dustin é o nerd bobão, né? É o estereótipo Sim. do nerd bobão. Ele chega e encontra uma lesma na lata de lixo Vou guardar isso para impressionar a gatinha. E, e onde uma menina vai se interessar por uma lesma nojenta?
2: Exato.
0: <risos> Mas a, não sei se vocês sentiram isso. É, a Max foi colocada na série para superar. Abrir a falta da Eleven no núcleo das crianças, no começo?
1: Senti, senti sim. um pouco isso, sim. Vai ser a, a nova personagem feminina, já que a 11 no início não ia estar tá muito perto ali. Onde precisa de uma outra menina. Mas que não seja a Onze versão 2, entendeu? Tem que ser uma menina, mas diferente da 11 Aí botaram ela. Que é totalmente diferente.
2: E isso dá pra perceber, tipo, no Mike sendo meio que egoísta, sabe? Com o grupinho. Tipo, não, não vai Sim. ter outra menina porque, tipo, tinha a Eleven e esse era o lugar dela, sabe? Ele não deixa ela, ela entrar, a Max entrar no grupo, né? Porque, tecnicamente, ela estaria pegando o lugar da, da, da Eleven. E aí ele fica, tipo, não, não precisa, sabe? Tipo, não quero.
0: É, porque quando a 11 entrou no grupo, ele não perguntou pros outros se eles queriam. Exato,
2: depois, oh, né? <risos> ele só meteu ela lá no meio da galera e falou, ele falou, tipo, ó, galera, essa é a Onze, ela é a nova melhor amiga de vocês, tá bom?
1: Esse é que até o Lucas reclamou muito disso na primeira temporada, né? Tipo, Sim? como assim
2: é que ela vai entrar assim, do nada e tal? A
1: gente já tem os quatro. Aí, inclusive cita o, os personagens deles no, no RPG, né?
2: Sim, e eles, e eles tecnicamente também colocaram mais classes, né? Tanto que ela fica, a Max fala assim, ah, mas o grupo de vocês tá precisando de uma Zoomer. Uhum,
1: pois é. Tanto que aí no final, quando ela pega o carro lá do, do Billy, né, ela fala, viu? Vocês precisavam de uma Zoomer. <risos>
0: <risos> Fiquei interessado pra ver como vai ser a relação da Onze com ela na terceira temporada. Que
1: a Onze tá meio putinha com ela, né? É, ela não gostou muito não no início, né? Viu ali ela com, com o Mike, aí quando ela foi falar, ui, eu vi muito falar de você, você é a Onze, né? Eu sou a Max. Ela passa embora, vai embora, assim, Né? Ha <laughs> ha Deu um gelo bonito nela, né?
2: Eu, olha, eu realmente espero que, tipo, elas fiquem amigas, sabe? Porque eu acho meio desnecessário ter essa briguinha entre as meninas por causa dos meninos. Sim, com certeza. É tipo, certeza. eles são crianças, sabe? Tipo, a gente tem que lembrar que eles são crianças. E é tipo, não, não precisa disso tudo, sabe? Nos romances. Pra ficar tipo, ah, ela hum. tava em cima do Mike, que não sei o que. Mike, meu namorado. Tipo, isso é mais se eles fossem adolescentes. Criança, acho que não precisa ficar forçando que... a barra, não.
0: Eles estão com 13 anos agora? Então. É? 13, é. A próxima temporada, 14 é, né? anos, já, já. Já começaram a desenvolver isso. Que os moleques já estão puta boca suja pra caramba. <risos> então. Paulo Dash, então. Estão
1: respondendo os
2: pais né?
3: Estão
1: na, na fase revolt deles. Pois é. No final ele da Raul até um beijinho ali, né, entre...
2: Os casais.
1: aqui e outra
0: ali. Pois é. Pô, eu fiquei mal ali na cena do Dustin no final.
2: Nossa, eu também. Porra,
1: fiquei chateado. <risos> Arranjaram uma whatever ali pro Will, só pra, só pra ele não ficar sozinho, né? <risos> Mas da Nancy foi muito legal, cara, naquela hora com ele ali. E ele já era meio apaixonadinho pela Nancy desde a primeira temporada, né?
2: Sim! Aham,
1: uhum. sim, pois é. E eu, eu achei que ficou meloso demais aquela cena entre eles dois. Tipo... Meio que parecia... Até que ia rolar um clima ali, né? ter uma hora que eles deram um close, neles né, dançando. Aí eles ficaram dançando... Se olhando... Sem falar nada. Falei... Eita! Acho que valorizaram demais essa cena aí, hein? Eu achei. Não sei vocês.
2: Ah, não. Eu, tipo, eu vi como era pra, pra ser mesmo, sabe? Eu entendi a, a cena. Tipo, a hora que ela olha pro... Pro Jonathan e o Jonathan, tipo, entediado... Tirando foto da, da criançada, sabe? E ela, tipo, é, eu tô aqui dando uma força pro, pro Dustin aqui, pra ele não ficar sozinho.
0: E aí, o Dustin é, é, virou o padawan do...
2: Do Steve. É, do...
1: <risos> pois é.
2: Os meninos, tipo, você tá com um ninho no seu cabelo.
1: <risos> Faça shampoo tal, quatro borrifadas do laque tal, faz
2: Cabelo úmido, <risos> nem
1: molhado, nem seco. Cabelo úmido.
0: <risos> pois
2: é. O Laque da daquela que era as Panteras, eu esqueci o nome dela. Farah Fawcett. É isso aí. É. Esse é o segredo, não pode espalhar.
1: Caraca, bicho. Então, esses núcleos que foram sendo formados, foi muito legal, né? Pra contar a história. Deu pra contar de uma forma bem bacana, sem ficar arrastada, sem ficar... Meio monótona e dividiu bem isso daí, né? Sim. E, e aí começa de novo o plano de fundo de novo com o Will, né? Já que no final na primeira temporada ele é trazido de volta do mundo invertido e termina ele cuspindo ali uns bichos, ele vendo o mundo invertido, então ainda tinha uma ligação, né? E foi o. onde assim, um plot principal da segunda temporada, né? Exploraram bastante essa ligação dele com o outro mundo, né?
0: É, a gente descobriu que aquela lesminha que ele vomitou é um filhote de Demogorgon.
1: Aham. Uhum. Cara, na primeira temporada, Demogorgon era o grande vilão. Era o cara imbatível, era o cara. Caraca, ninguém consegue. Nessa agora, para viu a Demogorgon é a torta e a direita, né? É, então, mas aí não apareceu nenhum Demogorgon adulto,
0: como o da primeira temporada, né? Eram os Demondogs, uhum. os Democão, Dermoc cães que o uhum. Dustin é, fala.
1: Uhum. Sim, é, não tava no ponto evolutivo, vamos dizer assim, do Demogorgon na primeira temporada, mas ainda assim <risos> largaram a torta e direita, né? Falei, Eita, porra, quando começou a aparecer um monte ser feita agora nós vamos como como resolver
0: isso. E uma coisa que a gente tem que dizer é que os efeitos especiais eles foram um upgrade hein? grande da primeira temporada para essa.
1: Sim, sim. Mas não perderam aquele ar ah, de, de década de 80 ainda, né, Bicho? Até os efeitos, não são efeitos bem parecidos com a década de 80. Sim,
0: isso sim. é muito legal.
2: Eles não perderam a estética, né?
1: Que o
0: Demogorgon na primeira temporada era é, um cara fantasiado com um CGI em cima. Nessa segunda temporada, não. Foi CGI total. Não teve ninguém fantasiado. O máximo que teve <risos> foi... Ó, oh, spoiler. Na, na hora que o Bob morre, quando ele tá sendo atacado pelo Democão lá, é, na, na hora da gravação, uma das escritoras tava lá visitando o, o set de filmagem pra ver como era a produção. Como ela era baixinha, os caras olharam pra ela e falaram ela tem o mesmo tamanho do, do Democão. <risos> <risos> Colocando. <risos> Colocaram ela pra atacar o Sean Austin. Ela que tá lá arrancando. Tá fazendo nada? Ela que tá arrancando tá as tá tripas dele. nada, vem cá. É, tá, ela que ficou arrancando as, as tripas dele, puxando tudo. E o CGI foi fi, feito em base em, em cima dela. É, falaram que ela saiu toda, toda suja de sangue lá da cena, tudo. E ela tinha ido só pra visitar o set. E
1: é que tu tá aqui, vem cá, faz alguma coisa aqui.
2: Mas olha, voltando um pouco pra gente falar do, do Mike, o menino deu uma evolução também na, na atuação dele, não? Nossa, sim, sim, aquelas bastante. cenas lá dele, tipo, meio que é possuído, meio exorcista, meio loucaço de demogorgon. <risos> Nossa, tava muito boa. Ele. Teve algumas cenas dele com a Joyce que eu ficava assim, eu não conseguia nem piscar direito.
0: É, outra coisa que os irmãos Duffer falam, que até os atores falam, que nessa cena tava filmando cena tensa lá, todo mundo lá aí todo mundo, acabava de gravar a cena, todo mundo pesado, aí tava um dos irmãos Duffer rindo dando risada, comemorando aí ele pô, desculpa se eu fico feliz e empolgado vendo criança sofrendo e gritando mas é dele, <risos> é ele, falou, é dele, é de mim
1: Cara, é, é isso que eu ficava pensando assistindo a série, sabe, eu falei, caraca bicho, esses caras, esses atores ainda são nós, já são criança, e faz uma coisa Coisa mega pesada, bicho. Como será que eles fazem isso no set? Será que é mega pesado no set? Ou se eles fazem alguma coisa pra deixar o clima mais leve, sabe? Eu fico pensando nisso quando eu, eu não assisti, né? O que é o universo? Stranger é Things, be, né? que,
0: bem uh... onde Stranger Things. é o universo de Stranger Things.
1: É que é tipo uma, uma mini sériezinha que eles fizeram na Netflix também, né? Falando da falando sobre Stranger Things, né?
0: O que eles falam que pra ajudar, ajuda muito eles é eles colocam música pra tocar durante cenas, principalmente cenas que tem poucos diálogos eles colocam alguma música pra ficar tocando que já foi uma técnica que eles usaram na primeira temporada, que eles continuaram usando nessa temporada.
2: E a própria interação entre o, as crianças né, eles brincam muito entre si eu tava vendo que tipo o ator do e assim, o ator do Lucas eles têm o, os diretores têm que falar pra eles pararem de se estapearem porque eles têm uma mania de ficar brincando de lutinha antes, a das cenas, aí a galera falou assim, viu, eu não, não sei o que que tem que esses dois aí, eles vão começar a gravar eles começam a, a se esmurrar a se estapear
0: não, é engraçado que é, nas cenas é, a Billy Bob Drell Brown tava falando que a, assim, uma das cenas mais difíceis que eles tiveram pra gravar, foi a do baile no final a cena do beijo
3: sim
1: <risos> pois é, foi incrível que pareça né
0: <risos> foi essa aí, tanto o ator, o ator quando ele tava gravando a cena pra beijar se você reparar, quando na cena, ele fala, né? ele fala, ele tá mexendo, ele tá falando, falando pra ela, é, eu vou, be eu vou beijar, <risos> pode ir agora. Uhum. E, e acabou entrando na cena, dá pra ver ele mexer na boca,
1: pois é. Eu vi, eu vi realmente mexendo na boca, mas eu achei tipo, ah, é só um, ele tá nervoso, tá mexendo a boca antes de beijar. Né? Não,
2: ele fala, <risos> é depois que eu ah, não ele... ele fala, I'm coming in. <risos>
0: É. E, e isso que foi gravado várias ah, vezes, caramba. vários takes. que foi uma cena muito difícil essa.
2: E as meninas ficaram muito nervosas porque, tipo, a família inteira delas estavam lá pra assistir porque era o último dia de gravação, né, alguma coisa assim. E daí, tipo, toda vez que eles beijavam, os figurantes, assim, em volta, batiam um palma, tipo, aplaudia tipo, Ê, beijou! Caraca,
0: imagina a vergonha! Aí outras cenas que foram improvisadas, é eu... o... Foi o... a cena do Billy jogando basquete o ator, ele não sabia jogar basquete. E, uhum. e quando estão jogando basquete, o treinador, um negão um altão que tá lá atrás, ele é um, um, um atleta, um professor, um, era o treinador deles de basquete, que tava dando todas as instruções, que participou da cena. E tem uma cena, não sei se você lembra, que ele dá um, passa a bola por baixo da perna e dá enterrada. Sim, sim, eu lembro que ele passa a bola por baixo da perna e... Então, essa cena, o, o treinador tinha falado pra ele que ele não era pra ele fazer aquilo, porque ele não ia conseguir. E chegou na hora da gravar, ele não, ele tentou fazer e com conseguiu e acertou tá? ele acabou entrando na cena tanto é que se tu ver o especial mostra ele comemorando depois e se você vê na cena mesmo na série quando ele acerta ele faz uma cara a cara de surpresa que nem ele acreditou que ele acertou aquela cesta
2: olha é <risos> difícil eu vou eu vou ser bem sincera nem prestei atenção <risos> que coloca o cara sem camisa olha lá você sincera não prestei atenção <risos>
1: Cara, Nessa hora eu já tava começando a ter raiva dele Então eu já, já não, não prestar atenção Porque eu, o meu foco era Começar a sentir raiva dele Pegou, pegou ranço, né?
0: É. Pra só tu ter uma ideia, na cena da briga do Dele com o Steven O prato que ele quebrou na cabeça do Steven Quebrou de verdade
1: Caraca <risos> <risos>
0: Porra, uhum, bicho, sacana, até eu falo, não, a cena que entrou foi a cena que eles fizeram, porque eles também não, não gravaram de novo, né? Porque ele falou que o ator do Steve ficou até meio zonzo com a pratada.
1: E realmente, na, na cena mesmo, ele fica, né? Aí o cara começa, tá... Eu falei, pô, né, que tava torcendo pro Steve lá, dar uma coça nele, né? Não, o legal é que o Deusinho assim, ainda tira sarro depois. Não,
0: não, você foi bem, começou bem, né? Mas
1: não deu. Apanhou, apanhou, mas foi bem, que vale a intenção, Aí eu fiquei pensando, né? Obviamente que isso não faz a menor diferença, a menor importância, né? Mas eles deixaram o Billy deitado lá, a Max foi embora dirigindo o carro dele e depois, como é que chegaram em casa? Ela chegou dirigindo o carro dele em casa e ele chegou <risos> a pé depois.
2: <risos> Pegar aquela estrada lá feia da casa da Joyce, nossa! Eu, eu ficava é, lá deitado escuro. no chão mesmo. <risos> Eu fiquei assim, passava a noite lá, deitada no chão.
1: Ah, rapaz, esperar amanhecer, pra ir embora.
2: Exatamente.
1: <risos> a Joyce deve ganhar
0: muito bem naquele supermercado que ela trabalha. Que a casa dela foi completamente destruída na primeira temporada. Reformaram. Agora zoaram com a casa dela de novo nessa temporada.
2: Sim. Nossa, a Joyce não, não tem amor pela casa, né? Não só a casa, com a casinha dos fundos também, né? <risos>
1: Jogaram tudo fora da casinha dos fundos também.
2: Joyce não tem amor nada pela casa,
1: né? É, isso que é desapego, né?
2: Nossa, eu queria ser
1: desapegada, <risos> igual ela. Não, e o Deus né, fez favor de estragar a geladeira. Tudo que tem dentro da
2: geladeira, né? <risos> Colocando o demogóculo. Arrancou o telefone com fio e tudo. Pois não é?
1: Caraca, bicho. A pessoa, a Joyce, outro dia chega em casa, quando abre a geladeira, <risos> tem um demogóculo lá dentro.
2: Eu queria muito ver a, a cena dela abrindo a geladeira.
1: Podia ser aquela cena pós-crédito de filme, sim. né? Sim.
2: <risos> aquela cena engraçadinha, né?
1: É. Ela abrindo e o Dustin chegando. Não tinha, não tinha. Foi
0: eu, foi eu. E a gente não pode deixar de falar da personagem mais filha da puta da série, né? Quem? A irmã do
1: Lucas. Ou
2: menininha Nossa desgraçada. Nossa, sim. <risos> Nossa, Cara,
1: dava vontade de bater naquela menina, cara.
2: Ele todo feliz tirando foto com a fantasia e ela, tipo, é por isso que você só tem amigos meninos. E eu, tipo, nossa.
1: É. <risos> Essa menina tá muito na frente.
3: <risos> Não
2: é?
1: Ai, depois ela ficou alocada, ei, cadê o vermelho? Cala
3: a boca, rapaz.
1: <risos> Ai, caramba, é muito engraçada ela. Não sei quem é o pior irmão: se é ela ou se é o Billy. <risos> Cara, as diversas referências que tem também. Uma coisa que eu achei legal, um paralelo que eles fizeram no início das duas temporadas, né? Que no início da primeira, eles começam eles, numa partida de RPG de mesa, né? E nesse aqui, quando eles começam, quando eles aparecem, eles estão novamente juntos, mas agora numa partida de videogame, no fliperama, no arcade, né? Ou seja meio que eles eram do, do RPG de mesa e depois foram pro jogo eletrônico, né? E depois eu vi que realmente foi proposital isso, né? Dos do Duffy Brothers lá. Eles quiseram realmente fazer esse paralelo, né?
2: Na verdade, tipo, essa ideia, a gente viu no, no, no acho que segundo episódio do especial, é, os meninos falam que a ideia de ter o arcade foi deles. E eles que mencionaram, assim, pro, pros Duffy Brothers na primeira temporada, falaram assim, ah, seria legal se tivesse um arcade, né? Pra criançada aí, tal, na cidade, não sei que... aí eles ficaram com aquilo na cabeça daí eles... nem eles lembravam que as crianças que tinham dito pra eles Pô, mas é legal, mas é legal legal eles ainda
0: até tiram o sarro dos The Fair Brothers né? falando que é não, pra mostrar que as sim, crianças cresceram sim. né, pararam Exato. de jogar D&D e cresceram começaram a jogar videogame é porque adulto não pode jogar D&D qual é o problema nisso? né? <risos>
1: Ai, é, cara, foi muito legal isso aí, cara. As referências os jogos que eles tinham, apareciam lá, né? O próprio, o próprio nome da menina da Max, o Mad Max, né? Era referência também ao filme também, né? Que era daquela época aí também. Aí fica todo mundo compartilhando aquele
0: post de um retardado falando Como que eles deixaram passar um furo desse? Mad Max foi lançado em
1: 2000 e não sei quanto. 2015. <risos> Esse manja dos Paranauê, né?
2: Fizeram uma piada com... com... Com esse post falando de caça-fantasmas também. Como que deixaram passar o furo desse fizeram referência a caça-fantasma quando saiu ano passado? não isso é que.
1: Ai, caramba. Cara, vamos caça-fantasma, porra. Foi muito legal eles vestidos de caça-fantasma, hein? Eles vestidos, a musiquinha, a referência deles falando.
2: E a Eleven de legal. fantasma, né?
1: Pois é, né? <risos> E aí, ó, vamos caçar Fantasma e ela só Fantasma é, fazendo a, a, a
0: segunda referência que a é Eleven é o ET
2: a referência é boa quando é uma referência dentro da referência
1: pois não é Casaram bem aí, né? Nessa cena aí.
0: Não, só nesse, nesse esquema do Halloween tem referência ET, caça-fantasmas, o Halloween,
1: que a Max de sorte de Michael Myers. Sim, tem um monte de referência. Aparece um personagem lá, que era o personagem, acho que, do Halloween, né? É, a, Max. a
2: Max deu um jump scare e eu dei um, um leve pulo no meu sofá, assim.
1: Fora mais referências em filmes,
0: a... quando o Sean Austin morre, o Bob aí fala que ele foi o membro fundador do... Clube do audiovisual, né? Eu Sim. tive pra mim que. Não, ele é o fundador dos Gunis. Que se não fosse os Gunis não teria o, o Stranger Things hoje. Então, como ele fundou o audiovisual, que é o grupo dos meninos hoje.
1: Eita, será que é, que é essa a intenção? Ah, não, não, eu sei não sei se
0: foi essa a intenção, se que eu tô pegando muito pesado. Eu acho que tu tá. Demais. Tá, mas que a referência do. <risos> mas quando ele chega lá no mapa do tesouro que ele fala que é um tesouro pirata,
1: é referência aos Gunis. Ah, isso aí é. Isso aí é claro. Ele, ele que vai desvendar o mapa ali, naquele né? Aqueles diversos tentáculos, vamos dizer assim, que, que tá espalhado pela casa da, da Joyce, né? Fala, olha, isso aqui eu conheço esse lugar. É o, é o Lago dos Amantes, né? Que eles falam, se não me engano. Sim. Aí aqui é tal lugar, aquele é tal lugar, aquele é tal lugar. Isso aqui é o um mapa de Hawkins. Não é, Will? É, é, lógico, claro. <risos>
0: Todo mundo passou pensando que era nerd.
2: Mas isso de, de referência, Stranger Things é tão bom, mas tão bom que faz referência até coisa que é ruim, né, gente? Tipo o livro que a mãe do, do Mike tava lendo, que era o mesmo livro que a Arlequina lê na prisão em Suicide Squad.
0: Nossa, essa, essa referência eu não peguei. E eu preferia que você não tivesse é dito. É o mesmo livro. Eu preferia que você não tivesse nem dito isso aqui no podcast, Foi <risos> <pra> mim saber. <risos>
1: Não, e o pior que eu vi é aquele livro, aí eu fico na capa dele, né? Eu falei, pô, parece um livro que a minha esposa lia quando era mais nova, né? Que vinha em banca de revista esses livros. Né? Sim. Aí eu falei, eu acho que, é, acho que é aquela coleção que ela lia. A
0: única coisa que eu peguei, eu falei, esse cara da capa parece o Billy.
1: <risos> <risos> e essa cena do
0: Billy com a mãe dele, hein? Eu acho que na terceira temporada rola, hein?
2: Vai rolar, hein? Sugar Mama. <risos> Sugar Mama. Não, seria engraçado, tipo, ele fazer os negócios com a... É, tipo, contatos, né, com a mãe do, do Mike e, tipo, e ter o, o Steve de side, de side story, sabe? Tipo, se descobrindo com o Steve, mas, tipo, tendo os casos lá, não sei o que, daí você fica, tipo, <risos> eita! Eita, já
0: É, o nome do seriado, né, Para, a Parada Sinistra? Os bagulhos Exato. loucos aí, ó.
1: É, os bagulhos doidos aí. <risos> Caraca, quem pessoa? E também a mãe do Mike só serve o mesmo... Mesmo, mesmo pra isso, né? que as outras aparições dela foi só pra dizer que o cara não era órfão, era né?
2: <risos> foi tipo o Ted, né? O marido dela, tipo...
1: Hã? É, só pra dizer que ela é casada.
0: E outra participação importante foi do pai do Lucas, né? Pai do Lucas? Não lembro. É, quando o Lucas pergunta quando, como convencer uma garota que ela tá errada... No, como, faz, como faz pra perdoar a mamãe? Ah, sim.
1: É verdade, cara.
0: É dele, mas
2: você nunca está errada.
1: Sabe as palavras mesmo. Mas sua mãe nunca está errada. <risos> Só quem é casado sabe. Ai,
2: cara. É verdade.
1: Ai, cara. Muito legal. Cara, agora o, aquele episódio que é a 11, assim. Ela vai, ela vai encontrar a irmã dela, né? Assim, eu achei legal, assim... Ela ali com, com o Hopper... Ela... Ele, ele meio que cuidando dela como se fosse a filha dele que tinha, que tinha morrido, né? A Sarah. Então eu achei legal esse, essa interação dele com ela ali... Ele não saber lidar com ele, porque ele, porra, ele é policial, ele é delegado, ele é bruto, tem que ser rígido na profissão dele, né? Então, e com isso, ele chegar e lidar com a menina já adolescente ou seja, pulou, onde, como se fosse a filha, mas pulou a fase de criança, direto na adolescência, naquela fase rebelde. Ele não sabe lidar com aquilo. Então, eu achei muito legal eles dois, principalmente naquela, naquela, naquela briga que eles tiveram e tal. E, cara, eu achei tão legal essa interação.
2: Eu ia falar justamente isso, né? Ele não, não chegou nessa época da filha dele. A filha dele morreu quando era muito criança. Ele não teve, tipo, a Sim. filha adolescente, tipo, passando por problemas, tipo. É, é, principalmente a, a, a Onze, né? Que tem, tipo, mais problemas do que um adolescente normal porque ela tem os poderes dela, né? Então, pois é <risos> ele não, não sabe lidar com isso em momento nenhum.
0: Eu achei interessante todo esse lance do Hopper com a Onze, só que foi aí pra mim foi a parte que eu achei mais arrastada da série. Porque eu não sei se foi porque eu assisti ah, não achei, tudo não, não sei se foi que eu assisti tudo na sequência de uma vez ou porque eles ficou tão distribuído nos episódios, com um pouquinho cada episódio, que parecia que não, não andava pra frente esse núcleo.
1: Não, eu achei legal, achei bem bacana o jeito que foi construído. Tanto que é, na hora que ela desobedece, ela sai, ela vai na cidade, ela aparece, depois ela vai atrás da mãe. Agora, aquela parte que ela foi atrás da irmã, vamos dizer, irmã, que não Fica claro se realmente é irmã ou não, não É, irmã de, de criação, mas...
0: porque foi criada junto Exato. dentro do laboratório.
2: É. Pois é, mas, mas...
0: Não, não é irmã de sangue, esquece isso, não é. É
2: irmã, porque, tipo, viveu é. no mesmo espaço que ela. E as duas, tipo, tinham aqu aqu aquela imagem do cara lá, do cientista, como pai. Pois
1: é, assim, eu entendi a participação dela, da, da, da 8 ali... Que foi para ajudar a construir o caráter da Onze, ver que ela teve que fazer algumas coisas fora do caminho dela para ela perceber que aquele ali não era o caminho dela e ela voltar para o caminho dela. Eu achei isso, eu achei até bacana isso. Só que eu achei que se não tivesse esse episódio não ia fazer falta. Eles, iam, eles poderiam ter feito isso de outra maneira, muito mais rápido em outro episódio, entendeu? Esse episódio pra mim foi episódio, entre aspas, filler dessa temporada. É,
0: tem gente falando isso, mas esse episódio foi importante pra a Onze saber o que ela quer pra ela. Aquela frase que ela diz é, é eles não, quem fala que eles não podem salvar ela, fala, eles não podem me salvar, mas eu posso salvar eles. Então ela colocou, uhum. achou alguma coisa importante pra ela, que são os amigos dela, as pessoas que estão em Hawkins.
2: exato
1: é anos de né? É, então,
0: e outra dele. coisa importante foi pra ela ter o upgrade dos poderes dela Sim. porque ela precisou desse upgrade que foi aquele treinamento que ela teve com a, com a Kali, pra poder fechar o portal no final da série se ela não tivesse tido esse upgrade nos poderes ela não, não teria solucionado o, o fechado portal no final da série
1: mas sabe o que que faltou? Só no final dessa, dessa série aí, no final dessa onde desse upgrade dos poderes dela ela virar super saiyadinha <risos> falar assim, ela é calma e tudo, mas tem que você tem que ter a raiva pra aumentar o poder, eu falei, eita porra, você pode sair de não, aí. Essa,
2: cena, essa cena foi igualzinha a do professor Xavier com o Magneto em First Class quando o Magneto tem que girar o, a antena, só que nesse caso não era uma antena, era tipo um vagão de trem, né, alguma coisa assim mas era Caraca, igualzinha, igualzinha verdade,
1: é, brava, é verdade que o professor Xavier fala pra ele que tipo,
2: ele tem que usar essa raiva tipo, pro bem, tecnicamente pro bem tipo, usar aquela raiva de dentro dele pra, pra aumentar os poderes dele. É igualzinha a cena. E faz todo
1: sentido, né? Que, é, esse episódio em si, eu achei muito o X-Men, aquele grupo ali, né? Exato. Cada um todo de preto, com aquele jeito meio cada um
2: diferente. É a X-Force do X-Men.
1: É? Até a 11 quando ela sai assim, que eles vão lá, aquela. Entra na casa da, daquele cara lá. eu falei, caraca, bicho. Isso tá parecendo muito X-Men. Tá, tá parecendo muito uma mutante, né? Com os poderes. Que sim. Lidando com os poderes ali. Eu falei, caraca, isso tá mutante demais. Tá muito X-Men. Então faz muito mais sentido isso aí, né?
0: Ela tava caindo pro Dark Side ali. Eu, já, eu tava ficando com raiva da Onze ali. Ela tava ficando malvada. Tá parecendo até o Vader já, apertando o pescoço. Fazendo a mãozinha. É. É.
2: E nas referências históricas, essa parte também foi ba bem bacana, porque foi a, a época que tava surgindo aquele movimento mais punk, tipo, da galera mais... dos looks pesado e tal, nos Estados Unidos também, né, que tava ficando
1: forte. E falando em punk, vocês viram a punk elevada da breca no, na TV? Não.
2: Eu não cheguei a ver.
1: Ela aparece no, no episódio lá, acho que alguém tá assistindo TV, e ela aparece, aparece uma cena da punk. <risos> Eu falei, cara, será que a é punk é dessa época mesmo? Eu vou ver sim. O primeiro episódio é de 84 mesmo. Nossa. Só que porque como a gente assistiu aqui no Brasil só na década de 90, então eu falei, será mesmo que dessa época? Não, eu não percebi que eles iam errar isso, né? Eu fui, fui ver, não. Primeiro episódio de 84 mesmo, quando
0: começou. Domingos, você sabe que tem muita gente que tá escutando a gente e não faz a menor ideia do que seja punk, a levada da breca. Nem sabe o que é breca, é, né? É,
2: tem tá isso, aí... é. é, 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 é
1: isso. Bicho, Google tá aí pra
2: isso, pô. Crianças que nunca, nunca usaram o chapéuzinho.
0: Tanto é que tinha até animação. Tinha até animação. E até hoje eu não sei que diabos era o Glomer.
1: <risos> pois é, bicho. Punk, a é, levada da breca. Quando eu
2: vi eita, tô... conheço essa menina aí. conheço essa série aí. Nossa, usei muito.
1: Não sei se eu senti le... me, me senti legal por ter percebido ou se eu me senti ruim por voltar velho e ter
2: reconhecido, né? Eu usei muito o chapéuzinho igual ela, assim, tal... Minha infância, gente.
1: <risos> cara, é muito legal. Era uma série, né? Com a menina, depois... A menina, obviamente, cresceu. Aí fizeram o um desenho animado, né? Sim. Mas é legal o é que passou na TV lá. Mas, bicho, mas voltando aquele episódio lá da 11, que ela encontra a 8, né? Cara... É incrível, porque depois eu vendo, aquele, aquela história que eles fizeram dela ali, foi um paralelo com a saga da Fênix Negra, dos X-Men no squadril, né? Onde ela tá descobrindo os poderes dela, os poderes psicoc psicocinéticos, que ela tem que começar a aprender, a tomar decisões de pra que lado ela vai, né? E depois eu lembrei que é justamente a referência que eles fazem na primeira temporada, né? Falar, não ah, sei o que, eu te dou a minha X-Men 134, que é... A se não me engano é a, é a edição que começa a saga da Fênix Negra, né? Nos quadrinhos X-Men. Então eles continuaram de novo essa referência aí dos X-Men e da Fênix Negra, né? Se a Onze fosse essa Fênix Negra, né? O que faz todo sentido com os poderes dela.
2: É, e também tem o lance, tipo, do, dos poderes dela estarem assim, elevados a 200 né? Pô, tá, tá selvagem o negócio. É, ela tá crescendo, os poderes estão aumentando também, né? E ela tem que aprender a lidar com
1: isso, né? Aprender a controlar eles,
2: né? Uhum,
1: exatamente. Outra coisa que eu comecei a perceber só depois de um tempo na série, de vez em quando apareceu o nome Reagan, no, em algum canto assim, né? Aí eu falei, que diabo é isso, rapaz? Depois que eu vim, eu vim pesquisar que era o presidente dos Estados Unidos na época, né? Que tava tentando a reeleição, né? Que era o Ronald Reagan, né? É isso o nome dele? Isso. Exato. Né, ele tá tentando a reeleição e ele ganhou, na época, em 49 dos 50 estados dos Estados Unidos. Então foi uma lavada, foi histórica essa eleição por causa disso, né? Que ele deu uma lavada no, no candidato concorrente dele. E na série mostra que todo mundo se apoiando realmente ele, né? Foi nessa época aí também. E na hora assistindo até né? nem ok, nem sabia o que era isso, só depois que eu vim pesquisar que eu
0: descobri isso é, eles são muito cuidadosos com esse negócio de, com os de, esses os detalhes da época, tudo se você vê qualquer momento que apareceu uma televisão alguma coisa, vai estar tá alguma coisa da, da época, da programação da época os letreiros, quando tá passando no cinema, os filmes que estavam em cartaz realmente eram os filmes que estavam em cartaz na época eles são muito detalhistas com, essas, com relação a isso
1: e é uma ambientação que ficou perfeita assim, né bicho, eles se preocuparam bastante com isso, né de não deixar nenhum detalhezinho escapar, assim, né? Passar.
0: É, eles até falam numa entrevista que se fosse fazer hoje a série, a, essa série passando no tempo de hoje, eles iam ter que cair em muitos clichês e fazer muitas adaptações. E só que se fosse o fato de você colocar um celular na trama, já acabaria com muito dos Exato. dilemas da série. <risos> Aí eles falaram que iam ter que cair no clichê de Ah, o telefone ficou sem sinal. Ah, acabou a bateria. para poder resolver é, esse esses esquema. Então a melhor solução pra isso foi jogar pra década de 80 pra... Diminuir um pouco o acesso à tecnologia. Imagina aquele lance do Dustin procurando um monte de livro na biblioteca pra tentar descobrir o que é aquilo que ele tinha encontrado. Uhum. Era uma pesquisada no Google, acabou. O
2: próprio lance acabou, da, é. das crianças ficarem, tipo, andando sozinhas na rua e tal, de noite, essas coisas. É, antes era, tipo, a criançada saía e não tinha telefone pra ligar. Era, tipo, onde tá seu filho? Ah, deve estar tá com fulano. Deve estar, tá. ela nem sabia onde o filho estava.
1: E naquela época era, era até relativamente comum criança sair assim, né? É, hoje, hoje em dia não, não, não existe mais isso, né? Criança saindo sozinha assim, com os amigos, assim, não existe mais. Né? O pai vai deixar num shopping, num, em algum lugar e depois busca, né? Porque não, Por causa do, da violência que cresceu muito, né? Mas naquela época, dos de 80, era, era tranquilo disso aí, né?
2: Exato, a criançada ia sozinha, voltava sozinha, se virava.
1: Bom, gente, então vamos dar só uma pincelada aqui na história de como é que foi. Porque, assim, seria muito legal a gente contar tudo, como é que foi. Mas é mais legal ainda você, amigo ouvinte, sentar e assistir, consumir essa série. Né? Então a gente vai dar assim uma pincelada por alto do plot da segunda temporada, né mas você senta e assista, porque é imperdível. Você tem que viver essa experiência, né? Não só de ouvir aqui a gente falar, mas assistir e depois, de novo, vir aqui e compartilhar com a gente a sua experiência, né? Então, o plot por alto continua baseado ao redor do Will, né? que voltou do mundo invertido, mas ainda tem uma ligação. Tá cuspindo o filhote de a torta e à direita ali, né? Então, ele meio que tem uma ligação ali. Ainda como invertido, e aparece, vamos dizer assim, o grande chefão do mundo que não era o Demogorgon. Demogorgon era só um pó-mandado dele, né?
2: Era um soldadinho dele. É, podia
1: até ser um soldado de elite, mas era só um soldado ainda, né? Como é, como é, o, nome do, como é o nome do vilãozão lá, da, daquele bichão lá que ele vê? Devorador de mente. É, o devorador de mente. Agora, mentes. só uma dúvida:
0: apareceu uma caralhada de filhote de Demogorgon. Da onde veio todos? Que o Will só fala que vomitou um quando ele o. O Dust Monstro Dart, ele fala que ele lembra
1: que vomitou uma coisa parecida.
0: É
2: que o portal abriu. É, o, o portal. portal tava aberto, aberto. Saiu de... um monte, lembra?
1: Ah. <risos> Na primeira temporada, se não me engano, apareceu uns ovos lá no, no vestido, não foi? Pois é, eles espocaram lá e foram passando. Então, mas
0: naquele lance que o Steve tá no ferro velho, apareceu uma caralhada ali. Todos conseguiram fugir do laboratório?
2: Eu acho que sim. Ou também deve ter a maioria do, do, dos ovos, porque são vários túneis e abriu o portal principal, né? Pois é, então, então ali pelos túneis a gente saíram.
1: aí o Dash tava ali, aí opa, achei o irmãozinho aqui, vamos ali caçar junto e tal, e tava ali, né? Porque até então a gente não sabia que tinha uma, uma porrada de Demogorgon, né? Era só um, né? Era só o Dart. Falei assim, porra, então é só o Dartanhan aqui, né? Só é um, eles vão ter que lidar com esse cara e de repente aparece outro. Eu falei, caraca. Aí começa a aparecer a torta e a direita, a Demogorgon, E o
2: Dart né? realmente foi, tipo, o primeiro, de, tecnicamente, o primeiro de sua espécie. Mas o primeiro que eles conseguiram estudar e saber que realmente era um Demogorgon. E ele...
1: Não vou dizer assim que foi com uma ligação assim com o Dust, mas ele gostou do chocolate, né? Que o Dust alimentou ele e eles conseguiram passar, né? Não vou dizer que foi uma ligação emocional com o Dust, mas foi mais uma ligação estomacal, estomacal né? <risos> <risos> tá me alimentando, eu vou deixar passar dessa vez, hein? Agora vamos dar aquela
0: pinceladinha no enredo.
1: Pois é, é, é assim: é aquele devorador de mentes, ele tá querendo vir pro lado daqui, seria isso, né? A princípio não, não, pra mim não ficou muito claro o que, é que ele queria. Se ele queria vir pra cá ou se ele queria mandar os Demogorgon pra cá.
0: Então, o que a gente sabe do Devorador de Mentes é o que as crianças sabem com relação ao monstro Tem de D&D. Que o Devorador de Mentes é um, um ser de outra dimensão que quer vir dominar todas as mentes, tipo invasores de corpos, uhum. de invadir a mente de todos os humanos, porque ele não liga pros humanos ele despreza os humanos, ele só quer dominar tudo. Ah, Pacific Ring, tá aí
2: pra eu isso. Eu ia né? falar justamente isso, <risos> eu ia explicar falando assim, ó, vamos ser, ser bem rapidão aqui. Pacific Ring, são o, 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 é. os bichão de Pacific Ring, <risos> Veio a horda de, 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 de Demogorgon e agora vai vir os outros.
0: Só que a gente não sabe a real motivação dele, né? Que talvez a gente descubra futuramente, já que o Will teve uma ligação com ele, mas mas a gente só sabe o que as crianças descobriram pelo D&D. Até o, Ho o Hopper fala que... Não, mas isso é só uma brincadeira.
1: É, eu falar, mas é, é a única coisa, a única informação que a gente tem mais perto do concreto é isso aqui, né? Exato. Tanto que o Demogorgon também veio de lá, né? As a informações que eles tinham também do Demogorgon, né? É, e não tem nada a ver com o Demogorgon do D&D, no final das contas. Uhum, pois é. Mas aí, é, o Devorador de Mente, Devorador de Mentes, né? Tá lá, mandou um monte de Dermocão pra cá... E é isso aí, né? A gente já não sabe ainda muito bem
0: se ele queria atravessar pra cá. Ele se aproveitou da ligação que ele já tinha com o Will. Acabou possuindo o corpo do, corpo do Will, né? Graças ao Bob... Né? Que, que, né?
1: Pode considerar ele o vilão da história? <risos> Olha aí, hein? Né? Ele, ele meio que foi possuindo mesmo o mesmo corpo do Will ali naquela hora que ele para no gramado, né?
2: Usando de espião, né?
1: Seguindo o que o Bob falou: né? é. tem que enfrentar que ele vai parar de te perseguir.
0: Não deu muito certo, né?
1: Pois é, a, a pergunta. Isso que eu queria. Entender, assim, naquela hora que o, que o Will, ele tava aqui no nosso mundo, do nada ele, pá, tava vendo o mundo invertido. Mas ele não saía daqui, né? Tanto que o Mike encontrava ele quase todas as vezes, né? Encontrou ele na, no gramado naquela hora e tal. Entendi, eu entendi, era tipo uma cópia do Will do outro lado? Era a alma do Will?
2: Não, Domingos, eu vou explicar ah. usando a mesma técnica de Pacific Rim, só que agora com o Harry Potter. <risos> o, o Voldemort tinha uma conexão mental com o Harry... Por causa lá da, da Horcrux, por causa da cicatriz, por causa lá, 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 uhum. Então, assim, o que o Harry via e sabia... Ele podia deixar, tipo, o Voldemort saber num momento de fraqueza, entendeu? Porque tava dentro da uhum. cabeça dele. Tanto o Harry dentro da cabeça do Voldemort, quanto o Voldemort dentro da cabeça do Harry. Então, o, o, o Demogorgon... Demogorgon, não. O coisa lá, o monstro, é a mesma coisa. Tanto ele via e sabia o que o Will sabia... Como o Will sabia e via o que o monstro sabia e via, entendeu? Só que é mental.
0: É, como o devorador de mentes era muito mais poderoso que o Will... Exato. Ele tinha um controle muito maior.
2: Do Will, exatamente. Então, assim, não era é. dois Will. É que, tipo, tinha o Will que tava dentro do corpo dele e tinha o Will da cabeça que tava dentro do, do monstro.
0: Isso, ó, pra tu ver como isso fica bem claro, quando eles amarram o Will no final, eles tentam conversar com o Will pra tentar tirar alguma informação, mas quem tava falando era o devorador de mentes, mas o Will tava com com se comunicando com eles por código morse. Exato. Dizendo que ele, ele ainda tinha alguma coisa do Will ali, só que ele não tava conseguindo tomar o controle.
2: Exato, porque era o bicho muito mais poderoso que ele. Pois é, eu, 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 eu tô falando naquelas na, na, partes
1: antes assim, que ele tava aqui, e do nada ele tava no mundo invertido vendo, fugindo, correndo
0: Imagina o seguinte, Domingos, na primeira temporada durante aquele período que ele passou no mundo inver, invertido o Demogorgon levou ele pra algum lugar e fez alguma coisa com ele Nada impede do Devorador de Mentes é. já ter feito alguma coisa com ele, de, deixando uma porta aberta pra ele Quando ele uhum. voltou pro nosso mundo, ele, o Devorador de Mentes tinha acesso ao Will, por isso que ele conseguia e ficava, dava aqueles flash nele que ele ia pro mundo invertido. E graças a isso ele conseguiu possuir ele a partir daquele momento que o Will tentou enfrentar ele. Aí ele tomou posse é. do corpo totalmente.
1: Que era, aquilo era meio de um jeito dele vir pra esse mundo aqui, né? Sair do mundo invertido, né? Era ele vir através do Will, né?
2: Tanto que eles meio que explicam como se fosse um vírus né, dentro do Will. Que ele pegou quando ele tava lá. Pois
1: é, aí, aí, aí o plot segue nisso, né? Segue. Aí eles ficam ligados naquelas... Mente coletiva deles tudo, né? Todos os Dermogorgon, o Will, o Devorador de Mentes lá. E só no final que a Onze realmente aparece e se junta com todo mundo e vai resolver a parada toda, né? você olha, deixa que a parada é comigo aqui, ó. Mato no peito aqui que vou resolver essa parada aí e agora. E os
3: irmãos
0: Duff queriam... Eles tinham planejado que o primeiro encontro do... Do Mike com a 11 seria só no baile. Só que aí não ia fazer sentido, né? Eles tiveram que colocar esse encontro um pouquinho antes.
1: Ah, com certeza, né? Se botar só ali no final não, não, não ia ter muito sentido mesmo. Mas ficou legal ela entrando ali.
2: Uma, uma das maiores partes do plot também... Foi tentar descobrir como que eles acessam o Devorador de Demento, o monstro... Sem ferir o Will, né? Porque toda vez que eles tentavam atingir algum deles o Will acabava sendo ferido também por causa da ligação, por exemplo ah, vamos queimar, daí eles tentavam queimar o bicho queimava o Will, o Will sentia ah, vamos fazer tal coisa, o Will sentia então eles foram ter que fazer assim, ó já que a gente não pode atacar diretamente a gente vai ter que fazer o Will Inabitável pro bicho. Cara, essa cena
1: onde o Will sentia a dor do, do monstro lá. Caraca, eu acho que o, nessa cena o um ator mandou muito bem, bicho. Que ele, Demais. Sabe, ele, ele, fazia, ele fazia assim o um negócio como se ele realmente ia sentindo aquela dor. E se batia, se batia de um jeito assim. Que tu vê que não era algo normal de um ser humano se bater.
2: Exorcismo de Will Byers.
1: Sim, isso mesmo. <risos> hora que eles foram atrás do Hopper lá no buraco. Que eles acharam o Hopper lá. Que eles começaram a tacar fogo lá. Caraca, bicho da pra sentir a dor do Will ali. Nossa, ele é fogo lá embaixo, uhum. o Will sentindo. E, e o plot se roda basicamente nisso. Até no final eles conseguiram expulsar o cara do Will. E eles conseguirem fazer com que a Onze fechasse o portal, né? Mas o Devorador de Mentes não foi destruído, né? Não foi derrotado Ele só continuou
2: lá no mundo invertido, ele né? Ele continuou
0: observando, Fechou né? a
2: ligação dele pra cá. Foi, foi, tipo, só fechar a jaula do bicho.
0: É, mas ele continuou observando eles a... Ele mostra ele observando a escola através do mundo invertido, né? Então, mostra que ele ainda tem um grande interesse em atacar novamente.
1: É, ele não desistiu ainda de passar pra cá, né? Vamos dizer assim. E aí acaba nisso, né? E agora? Terceira temporada. O que, que a gente pode esperar? O que, que vocês acham? Entrar na área da futurologia. Vamos lá, Daniel.
0: Como já foi dito, eles, provavam, eles pretendem continuar com o Devorador de Mentes pelo menos no mínimo por mais uma temporada. Então provavelmente ele continuará sendo o vilão da próxima. É, eu acho que tem um potencial também pra abordar um pouco o passado do Hopper, que deixa subentendido que ele ou era do exército, ou era algum agente de alguma coisa. Na primeira temporada, pela atitude dele já mostra que ele tinha um conhecimento além do que um mero um xerife de Cidade do Interior. E nessa temporada, quando os médicos falam que o Will tá sofrendo de estresse pós-traumático, ele confirma não, isso realmente existe, quem vai pra guerra passa por isso. Eu sei como que. Que é, ele dá a entender que já passou por excesso pós-traumático, então acho que tem algum ponto do passado dele que pode ser explorado, com o vilão acho que vai continuar sendo isso, temos ainda o... a chipada do Billy... Bino e <risos> Steve, que pode, tem potencial aí pra rolar. A relação das crianças acho que vai ser mais abordada, que agora eles vão estar praticamente entrando na adolescência.
1: Já estão, né? Já estão na adolescência aí. Então, vamos...
0: 14 anos eles vão estar com os hormônios mais a flor da pele. Como vai ser a relação da 11 e com a Max, com duas garotas no grupo. É, então acho que vão tentar abordar isso. Eu só quero saber como, o, minha dúvida maior é como eles vão conseguir introduzir novamente o devorador de mentes, já que o portal foi fechado. E outra coisa que eu quero ver muito é a 8. Que ela foi apresentada, ela foi jogada na série e, na minha opinião, foi muito mal aproveitada. Eu acho que a próxima temporada tem que dar um espaço pra ela desenvolver mais.
1: Eu acho que a 8 cumpriu o papel dela, a meu ver. Que era só dar um up ali na... Na Eleven, né? Na 11 tanto no caráter quanto nos poderes, né?
2: Eu acho que eles não vão largar assim de graça, não. Eu acho que eles vão colocar mais, os, mais irmãos dela por aí.
1: Isso, isso que eu pensei também. Talvez não a Oito, mas talvez outro, né? A Um, a 2, a Três, a Quatro.
2: É, eu acho que eles não iam deixar largado de graça.
1: Ah, eu acho que ela tem que voltar em algum momento. É, mas... Pode ser a 8 ou então um outra criança daquela época também com os poderes, né? Mostrar algum outro poder. Já que a 11 tem aquele poder de... Vamos dizer assim, poder de Google Maps dela, né? De achar as coisas, né? <risos> Localizar as coisas. A 8 tem o, pro, o poder de projetar imagens na mente... Ou remover imagens da mente das pessoas, né? Então eles podem interagir outros poderes assim... Talvez até é, relacionado ao Devorador de Mentes também, né? Conseguir uma criança dessa. Exatamente. É, sei lá, pra abrir um novo portal. Pra conseguir uma outra maneira de, de atravessar através dessa criança, sei lá, alguma coisa
2: assim. Ou juntar todas as crianças pra conseguir Ai, derrotar o Devorador caraca, de Mentes, né? É ah, Ou ir encontrando as outras do crianças do pra ali, derrotar né? ele. Caraca! Exato. Pute,
1: porra, viador Juntar essa poderes. <risos> o exército dos números. <risos>
2: <risos> um dois três é. literalmente, né, tipo, soldado 1, um, soldado 2, soldado 3.
1: Cara, eu acho que o, o Jonathan e a foi um... A gente já é esperava, desde é a primeira temporada, que eles ficassem juntos, né. E até que aconteceu aí, eu, eu acho que eles vão seguir agora esse romance aí, dos dois. uma a terceira temporada. Cara, eu ainda acho que em algum momento o Hopper e a Joyce vão ficar juntos. Né? Tô, tô, tô eu espero. também Que em algum momento o Hopper e a Joyce vão ficar juntos.
2: E tem história de é, passado, né?
1: Estudaram junto, tives... que gazetavam aula junto, saíam de aula junto, né matavam aula junto e não sei o que. Então eu acho que pode... já pode ter rolado alguma coisa no passado e voltar à tona agora, né? Sim. E cara, eu quero ver muito pro caminho que o Steve vai tomar também. Que na primeira temporada, no final, ele surpreendeu a gente. Nessa temporada ele surpreendeu de novo a gente, né com o jeito dele. Então eu quero ver muito onde isso vai dar. Pra onde vão levar o Steve, né? O caminho dele. Eu, acho, eu tô achando muito legal esse caminho dele aí. Se ele ainda vai enfrentar o Billy outras vezes... Não necessariamente só empurrada, né? <risos> vai peitar ele em alguns momentos. Eu quero, eu quero muito ver como é que vai ser esses meninos entrando na fase jovem, assim, né? De adolescente pra adulto, né? Como é que eles vão se encaminhar ele por quantas temporadas isso vai rolar ainda? É uma parada que a gente, assim... A primeira temporada fechou muito bem. Se não tivesse uma continuação, já era excelente. Aí teve uma continuação que é tão excelente quanto a primeira. Né? Então, o, o, o único medo que eu tenho é esses negócios são tão bons, são tão bons, que o um momento vai falhar. E esse momento pode ser muito ruim pra série, né? Se, um momento, se em algum momento, uma temporada na terceira, ou quarta ou quinta temporada, sei lá, não for tão bom assim. E, e galera se decepcionar grandemente, né? E meu único medo é esse. Mas... Pelo que os irmãos Duff têm feito até agora, temos boas esperanças aí, né?
0: É, que louco seria se aparecessem os outros irmãos e algum deles fosse vilão. Se unissem ao devorador é, de mente. É isso que
1: eu pensei também. Nossa. Talvez o devorador de mente conseguisse tentar entrar pra, pra esse mundo através de um dos outros, das outras crianças lá, né? Que tinham sofrido experimentos lá. Ah, a própria Kali, que já ficou bem claro que ela não é uma pessoa muito boa, ah, né?
2: Pois é. Overpower, repente De repente,
1: deixar o passar, a gente mata todo, enquanto todo mundo, mata todos, todos eles lá, todos os caras mal da roupa, então tá bom, então tá, entra aí, vem cá. E caraca, imagina, a 8 tendo que enfrentar, a 11 tendo que enfrentar a 8, e, caraca, não ia ser muito a hein né? Ia ser da hora. É isso, nossa, futurologia, é, é difícil, né? Tu querer falar.
0: Ah. É que essa temporada foi mais fechadinha que a primeira, né? Ela respondeu, Sim. muita coisa que ficou da primeira, ela... Fechou. E ela deixou muito pouca coisa pra gente ficar especulando pra próxima. Só que o devorador de mentes continua acompanhando eles, né? Observando a escola. E o desenvolvimento dos próprios personagens, né? A Oito, os possíveis outros irmãos, o, o doutor, o, o papi, né? O pai dela, que ainda tá vivo, né? Foi até confirmado pelos irmãos Duffy que ele realmente sobreviveu à primeira temporada. E é difícil tentar imaginar o que aconteceu, desenvolver mais teorias.
2: Eu acho que a Onze vai pra escola, junto com com os meninos e Mike nunca mais vai prestar atenção na aula <risos> é verdade é verdade <risos> eu acho que ela vai pra escola eu quero ver a relação deles eu quero ver também tipo um arco do Billy tipo não digo que seria um arco de redenção igual do Steve mas seria legal tipo mostrar porque que ele é daquele jeito sabe escrutão daquele jeito, porque a gente tem certeza que tem alguma coisa atrás, depois do, sim, da, da aparição sim, é do verdade. pai dele, né?
1: É, não é assim só porque só ele porque não é aquilo sim, que né? ele é de graça. Tem um motivo, né?
2: É, exato, exato porque, tipo, tem tem personagem que aparece e ele é, tipo, daquele jeito e é só aquilo, tipo, acabou não tem motivo agora não, ele tem tem vários, inclusive. Eu acho que eu quero ver isso, que mais? Hopper e, jo e Joyce que eu tô esperando real é oficial, estou esperando.
1: Pois é, pensei que eles iam ficar junto no final dessa temporada, acabou que nem rolou. Será que vai rolar mais o
0: Murray? Vai aparecer mais? O repórter da teoria da conspiração? Olha,
2: seria
1: legal. Sei, acho que não. Talvez só participação especial, assim, mas acho que não vai ter mais nenhuma ideia dele, não, acho. Ah, eu gostei da participação dele. Acho que caberia ele junto
0: ali, já pensou ali? Não, caberia, ele. caberia. Ele junto com o Hopper. Ele sim, fazendo uma sim. dupla com o Hopper? É, é verdade. Sim, seria, seria legal.
2: legal. Olha. Eu esperaria mais de Nancy e Jonathan, mas eu achei tão, né? Depois que eles ficaram juntos, que eu fiquei tipo, ah, tá, beleza, resolveu já, acabou. <risos> mas. Eu espero muito também eles procurando os outros os outros números, as outras crianças.
0: Uma coisa que eu queria também era a maior participação do professor.
2: Sim! Ah, que não Sim, ele, é tipo, verdade. entendendo e sabendo o que tá acontecendo, né? Seria legal se ele ajudasse. Na primeira temporada, acho que ele até participou
1: mais do que nessa, né? Assim, participar na trama, né? Não só dando aula ali. É, não, que ele
0: explicou todo o funcionamento das múltiplas dimensões, dimensões paralelas. Ele que passou por telefone, como fazia o... Bagulho para restrição de, uhum. de, de... Pra, pra 11 lá, na banheira. Ele tem uma participação maior, né? Essa daí foi bem curtinha a participação dele. E é um personagem que eu gosto.
1: Sim, é legal, é legal o personagem. É muito bom.
2: É um personagem que você consegue relacionar também, né? Aham, uhum, pois é.
0: Tu sente que ele... Eu, eu passei por que as crianças passaram Sim. e eu acho que o papel que eu tô cumprindo, é. se eu tivesse uma pessoa que nem eu tô sendo pra eles, minha infância teria sido muito mais fácil.
1: Sim, pois é, é isso que eu penso também. Como se ele fosse o nerdzão da época de criança dele, né?
3: Em comum, todos apontam o medo. O terror que a fera misteriosa está espalhando entre a gente simples do interior. E agora, em primeira mão, temos a nossa equipe de reportagem ao vivo, direto do local do último ataque. É com você, Bárbara. Ah! Parece que a nossa equipe, infelizmente, acaba de ser atacada. É uma noite de medo. Parece que ninguém vai se salvar desse monstro prestes a atacar. Chupa cabra ou demogorgon. A única coisa que sabemos é que pessoas simplesmente somem. O Notícias Estranhas volta em instantes, logo após o intervalo.
1: Bom, gente, é isso, né? É até difícil uma série tão boa quanto essa a gente tentar fazer o trabalho de futurologia aqui, né? Mas vamos lá? Vamos lá. Da notas e considerações finais para a segunda temporada de Stranger Things. Daniel, começa aí, Daniel.
0: Vamos lá, eu, eu nem lembro qual foi a nota que eu dei quando a gente gravou da primeira temporada, devo ter sido 10, né, que eu, que eu, eu lembro que falaram que a série não é perfeita, mas ela pegou na nostalgia e eu gostei muito, ela, me pego, ela pegou de jeito.
1: Bom, se não foi 10, agora é 10, Daniel. Temporada 1 pro Daniel 10.
0: É, <risos> Então, essa temporada, ela é muito boa, ela é excelente. Só que eu ainda acho a primeira melhor. Então eu vou dar um 9,9. Eu, eu achei a primeira melhor, porque nessa temporada eu achei um pouquinho arrastado todo o lance da 11. Aqui, o arco dela com todo eu achei que se arrastou muito nos 9 episódios. Dava pra ter sido condensado em menos, co em menos episódios. Que ficou contando de pouquinho em pouquinho em cada episódio, eu achei que acabou arrastando, ficando um pouco arrastado. Mas isso é a minha opinião. O Domingos não achou isso, a Bia também não achou isso, então pode ser um, uma implicância minha. É
1: verdade, é assim: a <risos> implicância dele, gente. É,
0: deve ser. <risos> mas foi uma coisa que eu... talvez tenha sido porque eu assisti todos os episódios num dia só posso ter sentido isso, se eu tivesse assistido mais passado, não teria percebido dessa forma mas é, é muito boa o desenvolvimento dos personagens é muito maior que nem o Domingos fez, a comparação que o Domingos fez com o Guardiões da Galáxia, né uhum. que o primeiro, o temporada ninguém esperava nada, foi aquele aquele sucesso todo, que pegou todo mundo de jeito e a segunda teve, veio com uma carga de cobrança em cima muito grande e no caso, pelo uhum. menos Guardiões pra mim foi muito tão bom quanto o primeiro e, e o que ele ganhou mais foi no desenvolvimento dos personagens. E é a mesma coisa que pode se aplicar aqui numa segunda temporada. Ela desenvolve muitos personagens. Os personagens, até os menos não tão importantes, como o Steven, tudo, todos eles crescem muito. Até o Billy, que é um Pode se considerar um personagem um pouco menor entre os principais. Ele tem uma profundidade nele, ele tem um desenvolvimento, você entende um pouco o lado dele, embora ele seja um dos menos desenvolvidos na série e tem potencial para as próximas temporadas. É 9,9. É, é Só para não dizer que, que tá igual, a, tão boa quanto a primeira, que na minha opinião não foi.
1: Dá logo o Dá logo
0: o sei que tu quer dar derde. Eu quero, mas não vou. <risos> <risos> Não, é excelente, é muito boa. Mas a impressão que eu tive nessa temporada é que foi, eu vou eles chegam a sentar e falam, vamos desenvolver todos os personagens, deixar tudo preparado, montado para terceira temporada ser uma coisa maior. É, essa essa temporada vão focar mais nos personagens, Pra para a próxima se focar mais na história ou num vilão, em alguma coisa. Foi a sensação que eu tive que parece foi uma temporada de transição.
1: Uhum. É, pode ser, pode ser. Foi a
0: sensação que eu tive.
1: Muito bem. Isso aí, Dani. 9.9, na verdade, foi um 10. Só que o Dane não quer admitir. <risos> Se for arredondar, eu como
0: professor arredondaria pra 10. Mas é 9.9.
1: <risos> muito bem. Então eu vou aqui das minhas considerações finais e nota. Cara, eu achei muito legal essa temporada. Tão boa quanto a primeira. É, cara, é inacreditável como esses caras estão conseguindo fazer as coisas... Sabe, de um jeito tão certinho, tão encaixinho o preciosismo que eles têm nos detalhes. De, ah, esse era o filme da época, era esse estava só na TV na época, essa era a música da época. Ambientar, cara, tu se sente da década de 80. Assim como na primeira temporada, nessa aqui, os efeitos visuais especiais, apesar de terem melhorado, mas ainda dá a ver que é muito visual da década de 80. Né? Os efeitos são efeitos de filmes da década de 80. Então eles conseguem manter essa, essa aura que é muito legal. Então eu gostei muito dessa temporada tanto quanto da primeira. Talvez se tivesse oito episódios como foi a primeira, talvez tivesse sido um pouquinho melhor, né? Mas pra mim não, não diminuiu em nada a experiência. Não, não, não foi diminutivo em nada isso daí. Então diferente do Daniel, docin 10 pra essa temporada, pra segunda temporada pra primeira, pra segunda, são muito boas são, é, é uma série da Netflix que virou indispensável, você tem que assistir tem que assistir porque é muito boa não é tem que assistir só porque tá, na, tá no hype, não, porque realmente vale ela é muito boa, então minha nota é 10 pra segunda temporada de Stranger Things, vamos lá Bia Termine este podcast dando suas considerações finais e notas.
2: Minha nota, eu já vou começar dando a nota e vou explicar o porquê. Eu dou 10. Aê! Porque na primeira, pra mim... <risos> a primeira, pra mim, pra ser bem sincera, foi tipo um 9,5. 9,9,5. Porque eu acho que essa segunda temporada pegou, assim, muito em temas que... Tanto o, te... Tanto o tema quanto a ambientação dela foi coisas que, que eu estudei, que eu gosto, sabe? Eu consegui me ambientar muito bem com essa temporada. Tanto pelo, pelos filmes da época que eu conseguia pegar referência, tipo, sozinha, sabe? É, não, não era da minha época, mas o, o gosto é, é muito parecido, tipo, do que aparece lá na série. É, a parte política são coisas que eu estudei muito na escola e na faculdade. Eu acho que os temas que eles abordaram também são coisas que me interessam mais. Do que o que abordaram na primeira A relação entre os personagens Me cativou demais, 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 demais. Isso que a gente tinha falado Da separação né, de, de núcleo E tal, foi maravilhoso Tipo, relacion, relacionamentos que, que a gente nem esperava Que acontecessem O tipo, Steve e o Dustin me cativaram muito, muito, muito é... O desenvolvimento Dos personagens da primeira pra segunda temporada Eu acho que foi fantástico Foi assim eu realmente não esperava ter essa mudança do Steve e eu fiquei encantada com o que eles fizeram com o personagem. Então eu acho que assim essa temporada eu consegui me ambientar melhor, eu consegui pegar mais referência do que eu conseguia pegar antes. E teve um apelo emocional muito grande pra mim. Então não tem como eu não dar menos que 10.
1: Aí sim, hein? Muito bem, cara. Que, que, que lindo, essa declaração de amor da Bia aí pra gente, né? Da... <risos> Sobre Stranger Things. Muito bem, cara amigo ouvinte. Agora chegou a sua vez. Coloque na área de comentários desse episódio o que você achou de Stranger Things segunda temporada. Compartilha com a gente aí seu, a sua experiência, como foi que você assistiu, o que, que você achou, tá bom? Continue esse episódio aí na área de comentários, tá bom? E você já sabe, né? Curte, comenta divulga nas redes sociais. Aqueles amigos que assistiram o Stranger Things, manda esse, o link desse episódio pra eles, que vai ser muito, isso ajuda demais a gente. Tá bom? Muito obrigado e um abraço. Até a próxima. Falou, pessoal. Tchau. Tchau. Amigos, não mentem. <risos>
3: de mortes sem explicação, de visões assustadoras e de acontecimentos fantásticos construiu a lenda. Folclore? Invasão de alienígenas ou simplesmente cães vadios atacando cabras ou pequenos animais? A ciência busca uma resposta. Por isso, hoje vamos falar com o especialista Fernando Roswell, que está ao vivo, direto de Varginha. Boa noite, Fernando. Uau, bonita camisa. Obrigado, Marília. Fernando, agora diz pra gente, chupa-cabra ou demogorgon? Hum, é difícil explicar. Mas por quê? Porque nós, como pesquisadores, nós trabalhamos no campo das hipóteses. Pode ser chupa-cabra? Pode. Pode ser demogorgon? Pode. Mas também pode ser uma experiência genética que está sendo feita por algum cientista louco, sabe? Deus quem! E eu recomendaria que tomem óleo de fígado de bacalhau para reforçar a imunidade e aprendam o Gabriel, eu, eu não sei se eu entendi direito, mas... Então, o, o que você está recomendando exatamente à população? Apenas que busquem conhecimento. Obrigada, Fernando. Cientistas também se dividem na explicação de estranhos fenômenos naturais. Ninguém sabe o que é mas o que quer que esteja acontecendo está se espalhando. Substâncias viscosas, plantações queimadas e um estranho fenômeno meteorológico sem precedentes que está deixando todo mundo com medo...